1: mañana de lunes 14 de marzo del año 2021 y estamos iniciando una emisión más de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, le agradezco a usted el favor de su sintonía y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana porque tenemos un programa lleno de invitados e invitadas que nos van a dar a conocer información relevante sobre lo que sucede en nuestra institución. Así es que por favor acompáñenos, le recuerdo que tenemos líneas de enlace y comunicación, nos puede llamar al 444-826-1347 y 48, son las líneas directas a esta cabina de conexión universitaria. Y entrando en el detalle de lo que tenemos preparado para hoy, le adelanto que estaremos conversando a las 9.20 de la mañana con el doctor Froilán Eloy Hernández Castro, investigador de la Facultad de Ingeniería, él nos va a hablar sobre la participación del equipo NULPRT en el International Collegiate Programming Contest, que es esta, en el cual participaron, como lo decíamos, desde esta entidad académica universitaria. Y a las 9.30 de la mañana vamos a conversar con Evelyn Barbosa, es estudiante de la Facultad de Medicina, y el día de hoy nos trae la invitación a la cena titulada Consentido, cena a ciegas. Mientras que a las 9.45 de la mañana tendremos la oportunidad de platicar sobre la campaña Dona un libro para la nueva biblioteca del Instituto de Física. Por este motivo estarán con nosotros la maestra Susan Paola Ponce García, administradora de esta entidad académica, y el licenciado Gustavo Montalvo Bravo, quien es responsable de esta biblioteca. Con ello, en nuestras secciones de costumbre daremos forma a esta emisión de conexión universitaria eh, usted nos escucha a través de las frecuencias de casa, el 88.5 de FM el 1190 de amplitud modulada en la ciudad de San Luis Potosí capital y el 91.9 FM desde la ciudad de Matehuala con cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino para el resto del mundo, ya lo sabe, usted nos puede escuchar a través de radiotelevisión.uaslp.mx, la página web de eh, pues nuestra estación. Y en Spotify nos encuentra también, si en alguna ocasión no tienes eh, oportunidad de escuchar esta transmisión en vivo, ahí eh, se encuentra colocado el podcast de Conexión Universitaria. Agradezco el apoyo, como cada mañana, de Anabel en los controles técnicos, como parte del equipo de Radio y Televisión USLP, y del maestro Efraín Ochoa en eh, la producción de este espacio de noticias. Son las 9 de la mañana con 4 minutos y es momento de iniciar con la información del día.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con
1: el pronóstico del clima. Y Alejandrina Adalemés, ya se encuentra con nosotros desde el Laboratorio de Variabilidad Climática para dar pie a este reporte. Muy buenos días, Alejandrina. Bueno. Bueno, bueno, ahí estás ya. Adelante.
3: Bueno, gracias. Talia, buen día. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado. que En esta ocasión consta del 14 al 15 de marzo. En general, para esta semana, en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad ligera. ...y continúa el potencial de formación de bancos de niebla por las mañanas... ...también tendremos vientos ligeros a moderados... ...con ráfagas moderadas a fuertes... ...para la mayor parte de nuestro estado... ...estas condiciones se presentan debido a los efectos del frente frío número 35... ...que cruzará por territorio potosino... ...y estará caracterizado por, fuer por fuertes vientos... ...y un canal de alta presión que mantendrá los cielos despejados... ...ahora, especificando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 4 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora en la zona media tendrán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 7 cielos medio nublados con lapsos de sol de importancia también habrá precipitaciones generalizadas en zonas de la sierra y se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden ser moderadas de ligeras a moderadas, que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 8 cielos mayormente despejados con laps de nubosidad ligera, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos continuemos cuidando ante el factor de radiación ultravioleta que se encontrará en nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación para estos días, Talia.
1: Excelente, muchísimas gracias por el reporte, Alejandrina. Y saludos al Bariclim, que tengan un excelente inicio de semana.
3: Gracias, bonito inicio de semana. Lo más
4: relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemi Vázquez espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La isla de Niue, un estado libre asociado a Nueva Zelanda, ubicado en el Océano Pacífico, registró la semana pasada su primer caso de COVID-19. La persona infectada arribó al país desde Nueva Zelanda y fue aislada inmediatamente después de su llegada. Hasta el momento, ninguno de los otros 25 pasajeros que estaban a bordo del mismo avión ha dado positivo por coronavirus. Las autoridades del país tienen confianza en la alta tasa de vacunación Niwe. Tiene una población de menos de 2.000 personas. Conexión universitaria Un estadounidense acusado de hacerse pasar por experta en biotecnología y vender una supuesta vacuna anti-COVID fue sentenciado por un tribunal federal de Washington a cinco años de libertad condicional, así como a pagar una indemnización de 246.986 dólares. Dio a conocer la Fiscalía del Distrito Oeste del Estado. Según el fiscal, el caso, en publicaciones de redes sociales, el acusado 57 años afirmó ser el fundador de North Coast Biologics y haber desarrollado un fármaco contra el COVID-19, el cual manejó a un precio de entre 400 y 1000 dólares. Conexión Universitaria Un nuevo estudio publicado en la revista Plus Genetics reveló distintos hallazgos en la relación causal entre la gravedad del COVID-19 y una enzima conocida como ABO, que determina el tipo de sangre de las personas. Lo que, según los especialistas, sugiere que los grupos sanguíneos juegan un papel clave en el desarrollo grave o leve de la enfermedad de COVID-19. Durante el primer año de la pandemia, estudios sugirieron que las personas con sangre tipo A tenían un mayor riesgo de padecer complicaciones más severas al contraer el coronavirus que otras. Conexión Universitaria. El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú anunció el inicio de la primera fase de ensayos de un cóctel a base de anticuerpos monoclonales contra el COVID-19. En la primera fase, participarán solo voluntarios sanos que recibirán el medicamento dentro de tres semanas y permanecerán bajo observación durante un mes. Si los resultados de la primera etapa concluyen con éxito, se procederá a la segunda, en la que individuos enfermos recibirán el fármaco. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse.
4: Hasta pronto. Escuche
1: un resumen de noticias universitarias. Ya nos acompaña en cabina la licenciada América Reyes, integrante del de, eh, área de comunicación e imagen de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para dar eh, pues toda la información relevante que existe al momento. América, ¿qué tal? Muy buenos días,
5: bienvenida. Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, pues vamos iniciando semanita con toda la actitud y sobre todo con mucha información en materia de la Feria Nacional del Libro que ya inició el pasado sábado. sábado. Sí, sábado.
1: con muy muy buena respuesta, ¿verdad? Hemos podido observar las fotografías, las reseñas que justamente se han estado compartiendo a través de redes sociales y de medios de comunicación de San Luis Potosí, y bueno, ha sido un arranque excepcional. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este evento de carácter gratuito para toda la familia que se desarrolla hasta el próximo domingo en el edificio central de nuestra Casa de Estudios. Así es que, adelante
5: con la información. Así es, y bien, la edición 46 de la Feria Nacional del Libro de la OASLP fue inaugurada el pasado fin de semana por el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien estuvo acompañado por el alcalde capitalino, el maestro Enrique Galindo, un evento que permanecerá abierto al público del 12 al 20 de marzo en el patio del edificio central de esta Casa de Estudios. La presentación del libro Salvajes de Antonio Ramos Revilla fue la que abrió el escenario de el Patio de la Autonomía, la obra del escritor Regio, aborda el tema de la corrupción que describe una realidad en nuestro país, donde las fuerzas policiales provocan la incriminación de personas inocentes en un delito y como parte de las jornadas universitarias en torno al 8M Justicia Restaurativa y Perspectiva de Género la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a la conferencia Amor Romántico a cargo de Mayra Gabriela Juárez y Karina Velázquez. la cita es el día de hoy 14 de marzo a las 12 horas en el auditorio de aquella entidad académica y en el marco de esta 46 edición de la Feria Nacional del Libro Juan Villoro presentó dos de sus obras, La Tierra de la Gran Promesa en la que desarrolla a través de sus personajes una metáfora del México contemporáneo y la última flecha, Ramón López Velarde en el Colegio Nacional, que es una antología que viene como, que tiene como objetivo discutir la herencia viva que dejó López Velarde con sus palabras. Y dentro de las actividades de la Feria Nacional del Libro, este día no se pueden perder la presentación de los libros con sello UASLP. Eh, por ejemplo, tenemos Derechos Humanos Emergentes en el Siglo XXI, que presentan los doctores Cecilia Sabido Sánchez, Urenda Navarro, Adriana Marcela Bonilla y José Domingo Carrillo de la Facultad de Ciencias Sociales Humanidades, la cita es el día de hoy en el patio de la autonomía a mediodía y también tenemos introducción a la física cuántica del doctor Jesús Urias Hermosillo del Instituto de Física de esta casa de estudios a partir de las 13 horas también en el patio de la autonomía universitaria y también en esta edición 46 de la Feria Nacional del Libro invitamos a todos los niños a visitar la sala de lectura que se localiza en las salas del patio de la autonomía del edificio central, en esta ocasión los textos se presentan en colaboración con la Librería Española y la Librería de la OACLP, donde en ella se ofrece, ofrece una increíble selección de grandes obras de literatura infantil para disfrutar en familia. Los esperamos de lunes a viernes de 14 a 20 horas, así como sábado y domingo de 10 a 20 horas. Y también esta Feria Nacional del Libro proyectará la obra de divulgación científica Cine Iras, Infecciones Respiratorias Agudas, este próximo jueves 17 de marzo a las 5 de la tarde. En el Auditorio Rafael Nieto es un filme realizado por el maestro Óscar Montero, a quien mandamos saludos, y Oscar Ramírez, en coordinación con especialistas de la Facultad de Medicina de la UASLP. Y la Facultad de Ciencias, también de esta casa de estudios, prepara las actividades por su edición 59 de la Semana Estudiantil, la cual tiene prevista realizar del 22 al 25 de marzo del presente año. Dentro de las actividades ya se contempla un concurso de robot seguidor de línea. Pueden consultar las bases de esta convocatoria en la cuenta de Facebook Facultad de Ciencias Oficial. Y la Facultad de Enfermería. Llevó a cabo en el Centro Cultural Caja Real la entrega de cartas de la décima generación de la especialidad en enfermería clínica avanzada, un evento realizado con todas las medidas sanitarias donde estuvo presente el rector, el doctor Alejandro Cermeño, quien estuvo acompañado por el director de aquella entidad, el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión. Y la felicidades, ¿verdad? A todas y todos los
1: graduados, América. Ya,
5: con esta décima generación, Talia. Y bien, la unidad académica multidisciplinaria Zona Media celebra su trigésimo octavo aniversario de fundación con diversas actividades, entre ellas la carrera atlética de 3 y 10 kilómetros que se realizará el 2 de abril del presente año en Río Verde. La unidad académica multidisciplinaria Zona Media inició sus actividades un 19 de marzo de 1984 y en este marco se preparan una serie de festejos que serán de gran impacto y en beneficio de la entidad y permitirán el fortalecimiento institucional. Y finalmente este martes 15 de marzo la Facultad de Ciencias Sociales y humanidades invita a todas las mujeres del Campus Oriente a participar del Taller de Autodefensa Feminista a partir de las 17 horas en la explanada de aquella entidad. El taller es exclusivo para mujeres y será impartido por Fátima Hernández Alviso y se les solicita a las participantes llevar un tapete. Muy bien. Con esto terminamos la,
1: el reporte, ¿verdad?, de la información universitaria. América, muchísimas gracias por tu participación y ya sabes que te esperamos pues todos los días aquí en Conexión Universitaria. Sí, así
5: es, excelente inicio de semana para todos, cuídese.
1: Gracias América Reyes por esta participación y eh, pues es momento de dar paso a nuestro siguiente bloque. Tenemos enseguida una interesante entrevista, así es que pues vamos a darle la formalidad a nuestro siguiente segmento.
4: Presentamos la entrevista del día.
1: Y agradecemos que se encuentren en cabina desde la Facultad de Ingeniería, el doctor Froilán Eloy Hernández Castro. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta ocasión. Bienvenido.
6: Buenos días, Talia. Muchas gracias por la invitación. Un y gusto además, estar aquí con ustedes.
1: Gracias. Y además, eh, en presencia de, ¿quién nos acompaña esta mañana?
7: Bernardo Hernández Hernández, eh, miembro del equipo Null Puétero.
1: Así es, y justo vamos a platicar sobre la participación que ustedes eh, tienen o, o están teniendo, ya nos contarás, en una eh, competencia de carácter internacional. Eh, ¿Qué onda con este certamen? Bueno, ¿de qué va el mismo? Eh, además, eh, ¿cómo ha sido el desempeño de este equipo universitario? ¿Qué nos pueden platicar, doctor? No sé si gusta introducirnos en el tema. Sí,
6: a, a grandes rasgos es un concurso de programación a nivel internacional, se realiza por varias etapas. Primero hay etapas aquí en México donde hay concursos donde los chicos van realizando una especie de eh, clasificación en la cual los 50 mejores equipos de México pasan a una eliminatoria uh -huh. que se considera pues como un concurso ya nacional que es en el cual ellos van a estar participando el próximo 2 de abril eh, junto con otros equipos de diferentes instituciones aquí de, de México. Y una vez este, finalizado, el, ese concurso se eligen a los tres mejores equipos que van a lo que sería la etapa ya mundial.
1: ¿Y quién convoca la realización de este certamen? ¿Quién organiza?
6: Es una fundación eh, que se llama eh, ICPC, o International Collegiate Programming Contest, uh -huh. eh, que viene realizando estos concursos desde hace ya más de 40 años, excepto por el 2020, cuando fue la pandemia, se tuvo que posponer. Pero claro. año tras año se realiza este concurso y está enfocado principalmente a estudiantes universitarios.
1: Excelente. ¿Y la universidad desde cuándo participa, doctor?
6: Ah, bueno, eso es un, un dato muy interesante porque nosotros eh, re realmente nos hemos integrado en los últimos cuatro años a participar. Uh -huh. eh, anteriormente por ahí un colega, el ingeniero Miguel Ángel Botella, quien le mando un saludo. Sí. Él había estado ya incursionando, él fue el pionero hace ya como unos 10 años que okay. empezó él eh, con este, a promover estos concursos, pero fuertemente hemos estado ya en los últimos cuatro años. Presencia constante cada año. Sí, así es.
1: ¿Y qué resultados se han obtenido en estos años?
6: Bueno, ha, hemos ido mejorando poco a poquito porque realmente hemos ido adquiriendo experiencia. Uh -huh. En el 2018, por ejemplo, el equipo, el mejor equipo ubicado obtuvo un lugar 43 aproximadamente. Ok entre todos los de México. Eh, en el 2019 mejoramos un poco más, al, al, estuvimos entre los mejores 30 Ok. Eh, en el 2020 bueno se pospuso y se hizo hasta el 2021. Uh -huh. Este quedamos entre lo, los primeros 15 si no me equivoco.
1: Y hoy este año cuál es la expectativa con el equipo que ha eh, formado?
6: Pues hay una gran expectativa. Este obviamente Esperamos eh, estar entre los mejores 10
1: okay.
6: y tenemos buenas eh, posibilidades de asistir al mundial, ya que, bueno, los chicos en el concurso clasificatorio quedaron en el lugar número 4 eh, actualmente.
1: Excelente. ¿Y uh -huh. eh, quiénes, de qué carrera participan en este equipo?
6: Uh, son ¿Estudiantes de ¿Estudiantes de qué carrera? Sí, son, ahorita, en esta vez, el equipo está formado por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Inteligentes.
1: Muy bien. Uh -huh. ¿Y ¿De algún semestre en específico?
6: Pues son de diferentes semestres, tenemos estudiantes que son de quinto semestre, séptimo semestre, noveno semestre.
1: Muy bien, de la, por decirlo así, de la mitad de la carrera para adelante, ¿verdad?
6: Sí, sí, aunque ellos pueden participar desde su primer semestre.
1: Muy bien, uh -huh. y Bernardo, ¿qué nos puedes decir sobre esta experiencia? Platícanos eh, cómo eh, surgió el interés de participar en la integración de este equipo, quién los convocó y pues eh, cómo ha sido esto, este capítulo en tu vida estudiantil.
7: Uh, yo he estado participando en concursos de ese estilo desde que estoy en la preparatoria, desde matemáticas, de, eh, de programación, este y concursos similares. Uh, conocí a uno, uno de los miembros del equipo, de hecho a ambos, uh -huh. este, desde antes. este um, un compañero Jogel Salazar y a uh, Hermes, es un, que es menor que yo sí. este, nos conocimos desde la Olimpiada de Informática que es un concurso muy similar pero para preparatorias sí. y quisimos evolucionar un poco al nivel este, universitario uh -huh. nos juntamos este, y empezamos el equipo de hecho yo, esto, yo, igual que Jogel y igual que Hermes este, estamos con los concursos desde que entramos a la carrera y como dijo el profesor hemos estado mejorando poco a poco conforme van pasando los años es claro. una gran experiencia porque debido a este concurso he tenido grandes oportunidades de carrera he tenido este, un, un gran desarrollo en mis conocimientos algorítmicos técnicos uh -huh. entonces es algo que les recomiendo a todos los que estén interesados en la programación en, que quieran intentar mejorar un poco su carrera este, profesional claro y eso sería todo Oye,
1: y hay que decirlo, no siempre eh, se trata de ganar. Obviamente nos encantaría que ganaran el primer lugar, ¿no? Pero ya la experiencia en sí, el hecho de competir, de tener retos, de poder superar las habilidades que a lo mejor creías nombre. Yo ya hasta aquí llegué, ya no puedo más. Pero eso también ayuda, ¿no? Y eso también te impulsa a crecer como persona y como estudiante. Efectivamente. Oye, y a ver, eh, danos los nombres completos de quienes te acompañan en este equipo.
7: Este, es Yoguel Salazar Analís. ¿Cómo, cómo? Yoguel. Yoguel.
1: Salazar Alanis,
7: ¿ok? Y eh, no recuerdo el nombre completo de Hermes.
6: Jesús Hermes. Sí, Jesús ¿cuál es Hermes. Mm. Solís Aldaño. Solís Aldaño. Uh -huh. Son
1: ustedes tres. Sí. Perfecto. Eh, ¿Cuándo inició el certamen? Eh, ¿En qué mes? En este, en este año empezó. Uh,
7: hay, es por etapas. Este, la primera etapa es el Gran Premio de México. Uh -huh. Eso empezó, si mal no recuerdo, por septiembre.
6: Más o menos, sí. Uh -huh.
7: Por septiembre del año pasado. Este, el concurso terminó como tal este en febrero con el, el repechaje que uh -huh. es un es una forma extra de entrar al concurso nacional nosotros pasamos de forma normal. Sí. Este y esa es la primera etapa, la siguiente etapa es el concurso ya nacional. Sí. Este que se va a realizar en
6: abril.
1: Y este dónde tendrá sede, ¿es presencial o será virtual?
6: Ah, eh, bueno, eh. Es muy interesante cómo se va a realizar este concurso este año, ya que siempre se ha realizado de manera presencial. Uh -huh. En el 2020 por la pandemia se pospuso y decidieron realizarlo en el 2021 eh, de manera virtual. Eh, nunca se había hecho así. Eh, por ejemplo, la final mundial en el 2020 se iba a realizar en, en, de manera presencial en, en Rusia y también la pospusieron hasta el 2021 y ahí sí la hicieron de, de forma presencial ya que bueno la situación ya favorecía porque ya existía la vacuna etcétera con respecto a la pandemia sí. este año en México eh, el comité organizador decidió que si sí se hiciera de manera presencial sin embargo que se hiciera eh, de forma distribuida es decir antes los 50 mejores equipos de México se reunían en una sola sede uh -huh. en el 2018 por ejemplo estuvimos en Guadalajara en el 2019 en Monterrey Ajá. y en el 2020 iba a ser en Zacatecas. Se pospuso, se hizo virtual y en, eh, en esta ocasión eh, se distribuyó en varias universidades en México para no tener tanta congregación en un solo lugar. Y se va a hacer, por ejemplo, en la Autónoma de Zacatecas, va a seguir ahí fungiendo como sede, pero también en, en Aguascalientes, en Guanajuato, en Monterrey, en Guadalajara, Ciudad de México y en Chihuahua. Son siete sedes en México. Entonces, los equipos van a acudir a la sede que les quede más cercana.
1: Ok, y en no, este caso… ¿Cuál sería Aguascalientes? Usted?
6: Eh, vamos a ir a Zacatecas. a Zacatecas. Vamos a ir a okay. Zacatecas. Nosotros pudimos haber sido sede también aquí en la Autónoma. Ajá. Sin embargo, este, fu somos el único equipo de aquí de San Luis Potosí no, que ya. está participando, ya que en los otros estados existen equipos este, de diferentes instituciones sí. y forman entonces lo que le llaman una mini sede. Ajá. Eh, y aquí nosotros fuimos el único, eh, eh, desafortunadamente. Eh, para San Luis y pues sí quisiéramos invitar a otras instituciones también aquí del estado que, a que se unan a este concurso para ir fortaleciendo uh -huh.
1: ¿Y qué premios hay o qué estímulos se les otorgan a los jóvenes que resultan ganadores en las diferentes etapas o solamente la final tiene premio?
6: Eh, en, en lo que es el Gran Premio de México, como dijo Bernardo, es una etapa clasificatoria Sí. y anteriormente se otorgaban premios en efectivo Alrededor de 5 mil pesos para el primer lugar. Eh, no recuerdo bien exactamente los montos. Este año no nos han eh, ¿Informado? informado porque el problema se eh, surgió ahora con los patrocinadores, ya que no se va a realizar en un sol, en una sola, una sola sede. Uh -huh. Normalmente ahí acuden las empresas eh, grandes de tecnología como Facebook, Microsoft, Google... Y ellos patrocinan el evento y son quienes finalmente aportan los premios. En este año, incluso, pues nos vimos afectados al momento de que distribuyeron en diferentes sedes, porque anteriormente los chicos este, les cubría el hospedaje, la alimentación, uh -huh, el acudir a sí. esos concursos. Y en esta ocasión no. En esta ocasión cada equipo tiene que correr con sus propios gastos, ya que no va a haber patrocinadores okay. y no nos han informado en este momento si va a haber o no va a haber premios.
1: Bueno, pues así la
6: situación
1: y pues son los coletazos de la pandemia, ¿no? Así Ajá, es. Los temas de ciencia desafortunadamente se así presentan. Uh -huh. eh, ¿Hay algún eh, alguna página o algún lugar donde ustedes vayan divulgando cómo van los avances de este de su participación en este certamen, Bernardo? O cómo le hacen ustedes para, para comunicar al resto de la comunidad universitaria. Este
7: sí tenemos una página de Facebook. ¿Este de hecho la maneja el profesor? Sí. Este se llama ICPC icpcsanis. Potosí. Sí. ¿Cómo cómo? Icpc y CPC. Y CPC. Y CPC San, San Luis, Luis Potosí, Potosí. Uh -huh. que
1: son las siglas del certamen, verdad? Ah, certamen.
7: Exactamente. Así es.
1: Y uh -huh. qué significa el nombre del equipo. Bueno, ayúdame a pronunciarlo. Yo ah. no lo supe decir.
7: Null pointer uh, es eh, en programación, Ajá. especialmente en lenguajes como C uh, Null pointer es una palabra reservada. Una palabra reservada es algo que está dentro ya del sistema, dentro del, del lenguaje de programación. Sí. En este caso, null pointer significa un apuntador vacío, es decir, una sección de memoria. Este, que está reservada para decir que no hay nada ahí entonces es es lo que quise, es un nombre que es eh, nos parece que nada bien y de ahí surgió básicamente es un, una cosa de un lenguaje de programación que usamos mucho
1: y siempre han este concursado bajo este nombre.
7: Uh, no, anteriormente no, este porque estamos distribuidos en distintos equipos. Desde que nos juntamos con un solo equipo estamos participando como no hay Platte.
1: Muy bien, pues muchísimas felicidades y eh, ojalá en abril tengamos buenas noticias, verdad, respecto al ojalá, avance sí. que van teniendo ustedes dentro del International Collegiate Programming con Contest. Así es. Muchas <ríe> gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Y enhorabuena por, eh, pues, ir avanzando así y aprendiendo más. Gracias, Bernardo, y felicidades también a tus compañeros. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Talia. Un gusto tenerlos aquí en cabina. 9 de la mañana ya con 28 minutos. Iremos una pausa muy breve y estaremos de regreso con más.
4: ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con
1: más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana desde la Facultad de Medicina agradecemos que se encuentren en cabina Dos estudiantes de esta entidad académica, Evelyn Barbosa. ¿Cómo estás, Evelyn? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Talia. Muchas gracias.
1: Y Jessica Flores. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida.
8: Muchas gracias, Talia. También.
1: Gracias por estar ustedes con nosotros y además por traernos esta invitación que hacemos extensiva a nuestro auditorio, al público de Conexión Universitaria. Una cena que tiene ciertas características muy particular que está próxima a realizarse. Platíquenos de qué va este evento. ¿Quién empieza?
8: Eh, Yo, si gustas. Bueno antes de empezar como tal de practicar de la actividad, queremos platicar un poco de nuestra asociación. Nosotros somos parte de SOPOMEF, que es la Sociedad Potosina de Médicos en Formación. Esta asociación está en la Facultad de Medicina, acaba de estrenarse, por así decirlo, y pertenece también a nivel nacional a la MEF, que es la Sociedad Potosina, digo, Asociación Mexicana de Médicos en Formación, Ajá. y esta a su vez pertenece a una asociación internacional, Dentro de estas asoci asociaciones perdón, está el Comité de SCOT, que es el Comité de Permanente de Derechos Humanos y Paz, donde Jesse y yo formamos parte. Este comité se encarga más que nada de hacer actividades en pro del humanitarismo, en pro del desarrollo humano, en pro de los derechos humanos y del medio ambiente. Y es por eso que hacemos extensiva esta invitación del día de hoy. Una cena con sentido, una cena ciegas, y pues Jessy nos va a platicar un poquito más acerca de lo que trata esta actividad.
1: Claro, ¿y cuándo, principalmente cuándo se va a llevar a cabo?
8: Bueno, esta actividad va a ser el día viernes, primero de abril, a las 7 de la tarde, en el restaurante en México de Frida. Uh -huh. eh, bueno, esta actividad tiene un costo de 400 pesos. Esta actividad, bueno, todo ese dinero recaudado va a ser para una organización, que es el Impacidevi el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales, Ezequiel Romo. Excelente.
1: ¿Y qué más hay que decir? Ah, bueno, pues esta
4: actividad está eh, en conjunto con la Consejería de Alumnos de la Facultad de Medicina, junto, como ya lo mencionó, con el Instituto Ipacidevi. Eh, Consta de, bueno, las cenas ciegas es eh, uh -huh. en el restaurante que ya mencionó mi compañera, Entras, eh, se te pone una venda en los ojos uh -huh. y, bueno, agarraditos de la mano, de los hombros, vamos. Eh, y ya de ahí la experiencia toda es eh, explorar tus sentidos de tacto, olfato. El y gusto. El gusto, especialmente. Entonces, este la cena consta de dos tiempos. También vamos a tener otras actividades como hablar con personas con discapacidad visual.
1: Eh, baile, y otras sorpresas que les tenemos. Muy bien, en este sentido, ¿ya están a la venta los boletos? ¿Dónde se pueden adquirir?
8: Sí, si ya están a la venta, pueden buscar más información en nuestras páginas, en Sopomef, en Facebook y en Instagram, o pueden comunicarse al siguiente número, pueden enviar un mensaje y ahí pueden apartar su boleto, uh -huh. es con 44 43 37 17 96 lo voy a repetir. Sí, por favor. Es cuarenta y 37 17 y noventa y seis.
1: Muy bien, eh, ¿hasta cuándo van a poder adquirirse estos boletos? Todavía faltan, ¿verdad? Un par de semanas para el evento en sí. Uh
8: -huh. Sí, bueno, la fecha límite para poder apartar sus boletos es el 25 de marzo. Uh -huh. Hasta ese momento, pues, pueden liquidar y ya queda su boleto. Pueden apartar el boleto con 150 pesos y ya tienen su lugar asegurado porque pues tenemos cupo limitado por, bueno, debido a la pandemia. Claro. Entonces, por si les interesa también, pues igual pueden mandar mensaje a ese número o a las páginas en las redes sociales y apartar su lugar.
1: ¿Y qué otro tipo de actividades llevan a cabo desde esta organización que nos eh, decías, pues este, se implementó al interior de la Facultad de Medicina, particularmente de estudiantes de la carrera? ¿no?
8: Sí, sí. Bueno, esta asociación tiene varios comités. Sí. En el comité donde estamos, SCORP, hemos realizado, bueno, no sé si escucharon acerca de una colecta de trenzas que hubo. Hace, hace tiempo, ¿verdad? Hace tiempo, ajá, sí. fue organizado también por nuestro comité en conjunto con la Consejería de Alumnos. Uh -huh. Hay, con, bueno, tiene muchos, muchas áreas de trabajo. También está el comité de publicaciones médicas, el comité acerca de salud pública, el comité acerca de derechos sexuales y reproductivos. Y en sí hay una gran gama de actividades que podemos realizar en torno a esos ejes.
1: Y a ustedes como médicas en formación, ¿qué les permite eh, pertenecer a esta organización? ¿O a qué les ayuda? ¿Les abre, por llamarlo de alguna forma, el panorama de lo que será ya eh, su tema laboral o a lo que se vayan a dedicar al concluir la carrera? ¿Cómo les ayuda esto?
4: Mm, principalmente creo que nos ayuda a concientizarnos, porque evidentemente los médicos... Solamente estamos en el hospital o estamos en la biblioteca. Entonces, uh -huh. conocer este tipo de actividades nos ayuda muchísimo como desarrollo personal. Por ejemplo, el de el, el que hace publicaciones médicas sí. está a nivel internacional su revista. Uh -huh. Entonces, uno como estudiante puede permitirse eh, hacer un artículo y que se publique en otros estados.
2: Okay. Entonces,
4: también, por ejemplo, estas actividades nos ayudan a tener currículo. Eh, como lo mencionaba como <risa> Este currículo este, Nos puede ayudar al futuro al salir de la carrera Claro Pero principalmente yo me quedo con eh, Lo que uno aprende dentro Es muy interesante y muy bonito
1: bueno, pues muchísimas felicidades por integrarse a esta organización y eh, les preguntaría por último, ¿cómo es que decidieron apoyar la iniciativa del IPAS y DEVI? Sabemos que este evento se realiza ya desde hace algún tiempo, ¿verdad? A lo mejor, no sé, desconozco si lo han impulsado a través de diferentes organizaciones o con otros eh, pues apoyos externos, pero con ustedes, ¿cómo se dio este clic ¿no? para hacer un trabajo conjunto?
8: Sí, bueno, más que nada es que nosotros queríamos realizar una actividad que fuera llamativa y representativa para nuestro comité y un, una compañera que está dentro de nuestra asociación ya había vivido antes esta experiencia uh -huh. y nos comentó, nos encantó la idea y nosotros pues buscamos, no sabíamos qué, qué organización era la que, la que se encargaba de esto dimos con el Impas y pues resultó que ellos eran entonces estuvo muy padre la comunicación que tuvimos con ellos ellos también están muy emocionados porque pues ya lleva tiempo que no se hace debido a la pandemia sí entonces también están poniendo todo de su parte y pues más que nada porque esta actividad es para ayudar no para ayudar al instituto porque el instituto se encarga de apoyar al estudio de jóvenes de adolescentes con alguna discapacidad visual.
1: Así es, sí y sabemos que desde otras instancias por ejemplo recuerdo un, específicamente un proyecto de la Facultad del Hábitat que estaba enfocado a apoyar eh, justo pues la lectura, ¿no? A facilitar con alguna regleta, si mal no recuerdo eh, un proyecto que además ganó un premio eh, eh, pues la labor que se lleva a cabo dentro de este instituto para ciegos y débiles visuales que tiene como sede la ciudad de San Luis Potosí Así es que pues ahora ustedes a través de la Facultad de Medicina también apoyan el desarrollo de este tipo de organizaciones de beneficio social Pues chicas muchísimas gracias por habernos acompañado estudiantes de nuestra Facultad de Medicina Evelyn Barbosa y Jessica Flores, que les vaya muy bien en el evento y reiterenos sus redes sociales para que también ahí la sigan y estén pendientes de las actividades que ustedes lleven a cabo
8: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Sopomef, S-O-P-O-M-E-F, en Instagram, igual, Sopomef, punto, guión, bajo. También pueden seguir a las redes de Consejería de Alumnos de la Facultad de Medicina, igual están así tal cual el nombre en las redes sociales, para enterarse acerca de más actividades que vamos a abrir al público en general.
1: Muy bien, Sopomef, ¿verdad? Sopomef. Específicamente, son las siglas de...
8: La Sociedad Potosina de Médicos en Formación.
1: ¿E invitar a quienes no forman parte que se integren con ustedes?
8: Sí, claro que uh -huh. sí. Eh, es, está En realidad es una asociación dentro de la Facultad de Medicina, también están... Alumnos de Ciencias Ambientales, próximamente alumnos de Fisioterapia, y yo creo que próximamente vamos a tener que cambiar el nombre de la asociación. <risa>
1: sí, sí, ¿verdad? Porque no todos son médicos en formación.
8: No sueltan sí, los de enfermería. Bueno, al inicio no sabíamos que podíamos extenderla a, a más público en general, ya después se dio, y pues sí, yo creo que sería un paso que.
1: Que próximamente que podrían próximamente. estar dando. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues en cuanto esto suceda, vienen y nos platican para hacer extensiva la convocatoria al resto de las eh, de los futuros profesionistas del área de la salud. Sí.
8: Uh -huh, muchísimas gracias, Talia, por el espacio.
1: Gracias a ustedes por habernos acompañado en cabina. Bienvenida siempre, muy buen día.
8: Buenos días, gracias. Son ya las
1: 9 de la mañana con 40 minutos y tenemos más información. Vamos a nuestras siguientes secciones.
9: La Universidad Autónoma de Querétaro firmó un acuerdo con la Universidad Antropológica de Guadalajara que las vincula a nivel académico y de extensionismo en los aspectos artísticos y culturales. El acercamiento permitirá el intercambio de publicaciones a través del fondo editorial y trabajos de educación continua entre ambas instituciones. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca, auguró buenos resultados en esta alianza.
2: Conexión Universitaria.
9: La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Costa Rica pondrán en marcha el Laboratorio Binacional de Análisis y Síntesis Ecológica especializado en temas geográficos, ecológicos y genómicos, en el cual estudiarán la biodiversidad principalmente de Latinoamérica. Además, crearán la Cátedra Lin Bargulis, enfocada a enriquecer la docencia, investigación y difusión de las ciencias biológicas.
2: Conexión Universitaria
9: el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que encabeza Areli Yamilet Navarrete Naranjo felicitó a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por haber obtenido el 100% de transparencia en la última evaluación realizada por el organismo autónomo ante el rector Raúl Cárdenas Navarro la presidenta del IMAIP aseguró que la Universidad Michoacana se ha constituido como ejemplo a seguir en materia de transparencia.
2: Conexión Universitaria
9: El Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos entregó al rector Gustavo Urquiza Beltrán su informe de labores en la sala de juntas de la rectoría. Víctor Barba enfatizó que el reto para esta unidad académica universitaria es la reapertura de las áreas y la configuración de los laboratorios para que la comunidad estudiantil y de investigadores retomen sus actividades.
4: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en los siguientes minutos vamos a platicar sobre la implementación de la nueva biblioteca del Instituto de Física, que además está impulsando la campaña titulada Dona un Libro. Así es que por este motivo en la línea telefónica se encuentra el licenciado Gustavo Montalvo Bravo, quien es responsable de esta nueva biblioteca. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
10: Oh, buenos días, Natalia. Buen día, gracias por, por la invitación a, a su noticiero.
1: Y eh, pues eh, platíquenos sobre el arribo de esta nueva biblioteca del Instituto de Física. ¿Dónde se ubica? Eh, ¿Cuándo empezó a prestar el servicio? Y sobre todo, pues hay que invitar a donar libros para poder crecer el acervo.
10: Así es, Natalia, Mira, tenemos, este, eh, estamos en funcionamiento desde el 22 de febrero eh, de este año. que eh, Se hizo el cambio de... Estábamos anteriormente en zona universitaria, en el Instituto de Física de zona universitaria, por ahí eh, nos cambiamos ahora eh, a principios de febrero, eh, estuvimos aquí, eh, por así que mudándonos al nuevo campus que está ubicado en lo que es en Pedregal, sí le llama donde está la Facultad de Ciencias, uh -huh. Eh, está aquí mismo, lo, en la, la, atrás de la Facultad de Ciencias, está el Instituto de Física, el cual también tiene su, su biblioteca Y pues yo soy el, el responsable de, de dicha biblioteca ¿Ya existía sí.
1: la biblioteca antes del Instituto de Física?
10: Claro que sí, la biblioteca siempre ha funcionado desde que se fundó el Instituto de Física uh -huh. La biblioteca también funcionó a la par del instituto por allá por 1959, y por ahí no me las fechas no 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 me no me fallan. No me fallan, por allá empezó también la el instituto como tal y la biblioteca también empezó a la par que ellos. Y pues obviamente pues la biblioteca se empezó a, a construir con lo que fue con lo que los investigadores este, hacían sus compras de libros sí. y se fue haciendo la, la misma biblioteca como hasta ahorita. Y pues ahorita pues estamos sacando, es el, eh, el, por ahí un programita que por ahí la maestra Susan nos hizo favor también de, de apoyarnos. Uh -huh. este, para la de Dona, un libro para la biblioteca, esto es más que nada para enriquecer todavía un poco más la, la biblioteca. Y pues te comento que la biblioteca pues es una biblioteca especializada, ahora sí que como su nombre lo dice, ¿no? En la física. sí. Este, y estamos ahorita con, con ese también, con el, con el tema de donar un libro, queremos acrecentar la colección general y aparte queremos también hacer una colección de literatura para que los muchachos también puedan venir aquí a, pues a la biblioteca a, a consultar nuestra colección de literatura de recreación. ¿Cómo ves,
1: y estos son los títulos que ustedes estarían solicitando No solo de la comunidad universitaria De egresados, de docentes e investigadores Sino también del público en general ¿Verdad? Que se acerquen y donen
10: Claro que sí, sí, de hecho estamos abierto a, abiertos A, a la a, Ahora sí, a la donación Que nos pudieran hacer Más que nada, como te lo, lo comento uh -huh. Sería de, de Del tema en específico Que viene siendo la física La química Um, óptica eh, Como es muy muy especializada la, la biblioteca Sí tenemos así mucho, muchos títulos muy 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 especializados Ajá. Y pues de literatura, pues sería literatura universal Hobestalia.
1: Excelente, pues eh, ojalá que se puedan ir sumando cada vez más ejemplares Para acrecentar su acervo Actualmente, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Cuántos libros forman esta biblioteca? ¿O cuántos materiales? Porque luego no todos son libros, ¿verdad?
10: Exacto. Mira, ahorita tenemos lo que es este un de colección de acervo general de material bibliográfico de cuatro mil si no me fallan cuatro Ajá. mil 580 ejemplares. Muy bien. De lo que es acervo general también tenemos lo que es la colección de, de tesis de todos los egresados de, de del Instituto de Física de los que son alumnos de doctorado, de maestrías en física y en ciencias interdisciplinarias.
1: Uh -huh. Y la intención es que estos números sean mucho más para aprovechamiento de la misma comunidad del instituto.
10: Exactamente, y de hecho también estamos abiertos a, a toda la comunidad universitaria, eh, también prestamos servicio a todos, no nada más de aquí de, del instituto, del instituto, perdón, uh -huh. sino también a toda la comunidad que ...le interese algún libro de, de la colección... ...también se los podemos prestar.
1: ¿Y dónde como se ves? realiza la entrega de los materiales?
10: En este caso sí sería aquí en, en, en biblioteca... ...de aquí del instituto... ...porque pues como ya todos tienen algún código... Uh -huh. ...y todos ya identificamos el material.
1: Muy bien, entonces para quienes desean entregar estas donaciones... ...hay que acercarse a la biblioteca. ¿Qué horario tienen?
10: Mira, estamos en un horario de ocho y media de la mañana... A tres y media de la
1: tarde. ¿De qué día, qué día?
10: De lunes a viernes.
1: Perfecto. Bueno, pues tomando nota para eh, pues aquellas personas que tuvieran en sus manos algunos materiales que pudieran entregar en donación.
10: Así es, Talia.
1: Pues muchísimas ves? gracias por traernos este tema a la mesa de Conexión Universitaria. ¿Hasta cuándo se va a extender la campaña?
10: Mira, tenemos la campaña... Uh, antes de, de vacaciones uh -huh. Que pues ahora sí que ya Creo ya está a la puerta del, de, de, de la ahora vuelta fica, de, la, la, vuelta esquina, de la esquina Sí, entonces este, Hay para que nos puedan apoyar Solicitamos de, ahora de su apoyo Para poder acrecentar nuestra colección tanto de acervo general como de literatura.
1: Estamos exactamente a un mes, nos quedan cuatro semanas de actividad efectiva dentro del calendario universitario previo a este periodo vacacional de Semana Santa, entonces a través de esta semana se va a estar intensificando el llamado para participar de la campaña aduana un libro para la nueva biblioteca del Instituto de Física. Pues muchísimas gracias, licenciado Gustavo Montalvo Bravo, responsable de este espacio, por habernos acompañado
10: en esta ocasión. Muchísimas gracias, Talia, y bonito día.
1: Igualmente, excelente inicio de semana, son ya las 9 de la mañana con 49 minutos y tenemos otra invitación de la Secretaría Académica de nuestra institución que está eh, pidiendo a la comunidad docente que participe del taller titulado Uso de Microsoft Teams para la comunicación y la docencia a distancia. Se va a llevar a cabo el próximo jueves 17 de marzo desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde y hay una página en la cual se pueden registrar el eh, link se encuentra en Académica.uslp.mx Hay que recordar Que eh, pues este tipo de talleres Son para todas y todos Los docentes universitarios No importa que se encuentren En Tamazunchal, en Matehual, en Ciudad Valles En Salinas, donde quiera que estén Pueden tomar este tipo de talleres que se implementan desde la Secretaría Académica, que también se está preparando rumbo al coloquio institucional Ecos 2022 Experiencias Docentes. Este es un evento que se ha venido desarrollando desde hace ya algunos años en su modalidad presencial. Cuando arrancó, después tuvo una modalidad virtual por motivos de pandemia. Y en este 2022 se llevará a cabo con una modalidad híbrida. En esta ocasión, el título del eh, coloquio institucional es Experiencias de innovación docente en los tiempos de pandemia. Y se estará desarrollando del 27 de junio al 1 de julio de 2022. Así es que, para nuestros docentes universitarios que deseen participar, hay que recordar que el evento no tiene costo y hay que registrarse en la página http2.diagonal.diagonal.académica.org uslp.mx diagonal ecos. Así es que, eh, pues estas son algunas de las invitaciones que nos han hecho llegar a Conexión Universitaria para compartir con nuestra audiencia. Y no podemos dejar de recordar también, ya escuchábamos con América eh, parte de las actividades que impulsa nuestra Feria Internacional, perdóname, Feria Nacional, ya quiero que tenga otra categoría, ¿no? Feria Nacional del libro USLP en su edición número 46. En cuanto a las actividades culturales, el día de hoy se estará eh, presentando, hoy 14 de marzo, a las 6 de la tarde, un temple flamenco. Este dúo temple flamenco está conformado por Juan Pablo Rivera y Judy Leura, que van a presentar lo mejor del género musical español en el patio del edificio central la entrada, como ya lo hemos dicho, es libre para toda la familia y le reitero la invitación para que nos acompañe hoy en Punto de las 6 de la tarde a disfrutar eh, pues, de esta actividad cultural. Mientras que en lo que corresponde a los talleres, el día de hoy 14 y el próximo 16 de marzo, desde las 4 y hasta las 8 de la noche, se estará desarrollando el que lleva por título Esta Historia la escribes tú. Taller de Escritura para Principiantes a cargo de Andrea Olvera, donde eh, se está registrando la participación de jóvenes y adolescentes mayores de 15 años. También se va a efectuar en el Patio de la Autonomía y son algunas de las eh, múltiples actividades que trae consigo nuestra edición número 46 de la Feria Nacional del Libro. Eh, le reitero la invitación para que venga al patio del Edificio Central si nunca ha venido le prometo que será una gratísima experiencia si ya nos ha acompañado pues usted sabe, ¿verdad?, lo que significa venir a este a esta gran sede que es el edificio central pasar un buen rato, escoger los mejores títulos, lo, lo más nuevo, lo eh, que le llame la atención, hay de todo para todos los gustos, desde los chiquitines que empiezan con esta onda de los cuentos las leyendas, las historias eh, hasta eh, textos especializados y, o de tipo académico para nuestras y nuestros docentes e investigadores son ya las 9 de la mañana con 53 Minutos nos vamos a la última sección de este programa. Vienen ya los temas de ciencia. Y pues me despido con esto, deseándole a usted un excelente arranque de semana. Espero eh, pues que mañana esté de regreso con nosotros aquí en Conexión, al frente de la conducción. Ya lo sabe mi compañera Guadalupe Guevara, presentando la información actualizada de lo que sucede en nuestra universidad. Soy Talia Corpus y me, des me despido deseándole un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
4: Así avanza la ciencia
2: en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
9: El fundador de SpaceX, Elon Musk, tiene previsto volar a Marte para 2030, así lo reveló la cantante canadiense Claire Elise Boucher, conocida por su nombre artístico The Grims. En una entrevista con Vanity Fair, la idea de colonizar el planeta rojo no es nuevo para Elon Musk, quien tiene como objetivo construir allí una ciudad autosuficiente de un millón de habitantes para el año 2050. Conexión Universitaria La compañía británica de biotecnología Oxitech anunció que recibió la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para liberar mosquitos modificados genéticamente en el marco de una prueba piloto en Florida y California. Son insectos machos modificados derivados del mosquito Aedes aegypti, portador de enfermedades como el Zika, el dengue y la fiebre amarilla, que están diseñados para producir crías infértiles. El objetivo es reducir las poblaciones locales del insecto y combatir las enfermedades que transmite. Conexión Universitaria. Los precios al contado del uranio alcanzaron un nivel récord. Su motivo se debe a la reciente preocupación sobre las posibles sanciones dirigidas a los suministros rusos. El precio del combustible nuclear comercial de referencia UXU-308 ascendió a 59.75 dólares por libra. La industria nuclear de Estados Unidos solicitó a la administración Biden no imponer sanciones a la importación de uranio desde Rusia para mantener bajos los precios de la electricidad, pues las centrales nucleares de Estados Unidos son alimentadas por uranio ruso. Conexión universitaria. Con la ayuda de telescopios especiales, un equipo de científicos observó por primera vez el curso de un proceso de aceleración en una nova. Se trata de un nuevo evento astronómico cataclísmico que causa la aparición súbita de una aparente nueva estrella. Las observaciones realizadas con el Observatorio de Rayos Gamma revelaron que la nova crea una onda de choque que rasga el medio arrastrando partículas con ella y acelerándolas hasta alcanzar energías extremas. Sorprendentemente, la nova parece hacer que las partículas aceleren a velocidades que alcanzan el límite teórico. Los especialistas indican que este descubrimiento ha sido publicado en la revista Science.